0: Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora. Én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok. Színházi témákkal készültünk. Az Újvidéki Színházban ezen a héten két ősbemutató is volt, valamint megkezdődött a Sinergyi Fesztivál. Vendégünk lesz Hegymegi Máté is, aki a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház társulatával készíti az új bemutatót, Lénárd Róbert a tánc című darabot vitte színre az Újvidéki Művészeti Akadémia negyedéveseivel Murakami Haruki japán író tánc, tánc, tánc című regénye alapján. Lénárd Róbert régóta szerette volna színpadra állítani Murakami művét.
1: 14 évvel ezelőtt, ezt már sokszor elmeséltem, nem fogom, 14 évvel ezelőtt Randin volt ami leticsném. tél volt, tehát ilyen január, és mindenki Randi partner nem jött, pontosabban bejelentett egy 30 perces késést, én bementem egy könyvesboltba, és akkor adták ki a szerbek a Murakami, hát nem összes, de ilyen négy-ötöt egyszerre. És nagyon hosszas gondolkodás után, mert több is nagyon szimpatikusnak tűnt, emlékszem, hogy elolvastam az első bekezdését a Tánc-tánc-tánc című könyvnek. az volt az, hogy már egy ideje a Delfin és én ezt a könyvet ott egy csomóból megvettem, úgyhogy nem tudtam semmit a szerzőről. És én ezt akkor elkezdtem gondolkodni, ezt valamikor egyszer meg kéne csinálni. Ennek volt egy dramatúrgia, ezt szeretem elmondani. Volt egy dramatúrgia, akivel 12 éven át beszélgettünk arról, hogy ő ezt nekem adaptálja. Adaptált a két évvel ezelőtt, pont meg meghalt, a tumor. Hát így, aztán még két évet vártunk, mert pandémia volt, mert minden más nyavaják. akkor még vártunk két évet, és akkor így most itt vagyunk, 14 éve a start után. És azért ez a Murakami regény, mert ez volt az első, és valahol pofozott főleg jobban, ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnék másikat is megcsinálni, tervben van majd egyszer egy Kafka-tengerparton, de egyébként nekem ez volt a fontos. Vagy nekem ez abban a pillanatban, hiszem, nagyon-nagyon sokat segített helyre tenni ez a könyv, és akkor így az ember szeretné ezt továbbadni.
2: Mekkora különbségek vannak a regény és az adaptáció
1: között? Nem sok. nem sok, inkább vágás van benne. Van, van egy egészen nagy része a regénynek, kb. 50 oldal, ami egy ilyen, tulajdonképpen mellékszál, az is nagyon érdekes, amikor az ember olvassa a regényt, de hogy az a fősodorhoz nem tartozik olyan mértékben, hogy különösebben hiányolnánk. Van benne néhány szereplő még, aki ebben a melléksodorban van, akik szintén nincsenek benne, de hát de, de, de nincs az emlének ilyen szerintem.
0: A különleges írói világ viszont a szokványostól eltérő színpadi formát is kívánt. A nézők nem pusztán szemlélői, hanem aktív résztvevői is az előadásnak.
1: Amikor mi elkezdtünk most lehetően dolgozni pár hónappal ezelőtt, akkor volt ez a felvetés, pontosabban ez az én felvetésem, hogy mi lenne, ha ebből megpróbálnánk valamilyen szokványosnál egyedi színházi élményt csinálni. Ezt nagyon nem akarom úgy beállítani, mint ezeket én nem ki, ezt a formát. Nyilván ez egy olyan forma, ami nagyon népszerű, és nagyon megy máshol. Ez az immerzív színház. Elkezdtük ebbe az irányba gondolkodni, ők erre nagyon vevők voltak, sokkal vevőbbek, mint gondoltam, hogy lesznek. És lényegében én eszemben mennyiségben hurcolták be ezeket a dolgokat a próbákra. Amiknek azért egy jó része, hát ne jó része legyen, egy harmada van most benne az előadásban, annak, amit összesen csináltunk, de hát ez minden nyilván témához kötődött, sztorihoz kötődött, saját behozott is anyagainkhoz kötődött, japán kultúrához kötődött, mert nagyon sok formát forgattunk a fejünk, hogy hogyan lehetne még, de hogy végül ez lett belőle, hát nyilván, ha mindent vég akarnak nézni elejétől végig, az egy ilyen hatórás monstre produkció lenne, ezt azért mi is szerettük volna. Folyamatosan az ember megkezi magától, főleg így a pandémia után, hogy mi az, ami, mi az, ami nem lát film, mi az, ami nem lát az a streamert bacak, ami, ami beletettek minket egy éven keresztül, mi az, ami, amit lát, más, máshogy csak színházba, csak személyesen, csak így ember az emberrel szemben, és hát valahol erre jutok mindig, hogy ez az, amit nem lehet. Tehát az interaktivitást nem lehet tőlünk elvenni, nem lehet elvenni azt, hogy a személyben nézzünk valakinek nagyon közelről, nem lehet elvenni azt, hogy van egy nem tudom ki hol volt éppen, és nem lehet elvenni azt, hogy a nézőnek nem ugyanaz az élménye. Ha beül az ember megnézni az Avatar akkor ugyanazt az egy filmet nézi végig. Ezt nem lehet ugyanúgy végignézni, és nem is akartak olyanra.
2: Az interaktivitással kapcsolatban még, mint az érdekességről, tehát hogy mire készüljön a közönség, hogy mennyire lesz része a jeleneteknek, vagy mennyire lesz bevonva.
1: Nem annyira az emberek, hát mindig attól félnek, hogy szerepelni kell, nem kell szerepelni az égatt a világon semmit, velünk kell kicsit jönni, ezek, hát van, amikor kicsit turbozzuk, tehát van, amikor kicsit ilyen fölkavaróbb jelenetek, de az inkább az arra jellemző, és aztán meg úgy igyekszünk valamiféle meditatív irányba elvinni a dolgot, vagy így valamiféle elmélyedést elősegíteni egy kicsit kicsit vezetve a közönséget ebben.
2: Tánc, tánc, táncot szíme a regénynek, ugye is tánc az előadás, a tánc középponti motívuma az egész produkciónak. Mi ez a tánc számodra vagy számotokra?
1: Hát ez egy belső tánc, vagy ez valamiféle megtalálni önmagunkat. Nemrég olvastam egy könyvet, most ha megöltök, tudom, hogy ki a szerző, mert nem jegyzek meg vihetne neveket, de ö, ott találtam egy nagyon érdekes passzust, hogy a tánc az a az az ember mindennapi mozdulatának a, a, a kidíszítése, vagy hogy, hogy a, a tánc az egy lázadása a mindennapi mozgás ellen. Nekem nagyon tetszett, de hogy tulajdonképpen inkább arról szól ebben a történetben, hogy, hogy hogyan tanuljunk meg úgy mozogni, hogy közben nem gondolkodunk, hanem egyszerűen csak megy.
0: Említetted, hogy akár újabb Murakami regényt is színpadra állítanál, és az ő világa az nagyon sajátos. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki olvasott tőle egy, legalább egy könyvet, akkor biztos, hogy egy következőt is akarni fog, mert az ő világa az teljesen beszippant. De nagyon ágazó történetei vannak, tele csomókkal, ahogy ez az előadásban is elhangzott. Mi az, ami téged megfogott Murakamiban?
1: Szerintem azt szerettem benne meg, hogy a popkultúrát, a, és nem csak a zennelt, a zennel is, de hogy a Sintóval, tehát az ősi japán vallása is, tehát egy olyan katyva, katyvaszt csinál belőle, ami közben nem tűnik anakronisztikusnak, vagy nem tűnik egyáltalán zavarónak, és közben meg így nyomja alá de zenét, tehát ugye a léteznek a regényeihez, ő maga a pandémia alatt plédiszteket csinált hetente, és így túr túrta az emberek orra alá. Van neki Spotify-ja, meg egyébként Jazz Bar tulajdonos volt előző életében, tehát ugye egy ilyen nagyon rétegezett valami, és hogy ez a mix, hogy ez a mix egyszer csak elkezd működni retteltesen, kompakt módon. Tehát nem érzem azt, hogy idegen az, hogy Beach Boys szólal meg, miközben valaki... Az embutizmushoz kapcsolható furcsa dolgokat beszél, és ez a valaki birka.
0: A próba folyamatról hodi az előadás egyik szereplője beszél.
3: Nagyon sokat uh, improvizáltunk, sok házi feladatot kaptunk, mindenki a karakteréhez élő. Például. Uh, Ádám, akinek a karaktere sokat főz például, nagyon szeret enni. Neki az volt a feladata, hogy a japán konyha után kutasson. Vagy például én, aki egy luxus prostituáltat játszok, nekem a luxus prostituáltak, és strip bárok után kellett kutatnom Japánban. És mindenki így hozott egy beszámolót, azt előadtuk egymásnak, és aztán a következő feladat az volt, hogy valamilyen jelenetet csináljunk ebből, és... Annyira ráakadtunk rá, kattantunk rá erre az immerzív világra, hogy aztán már nem is nagyon tudtuk elképzelni, hogy más milyen jelenetet hozzunk. Úgyhogy mindenki például főzött, együtt főztünk, vagy valami trükk volt benne, volt benne valami csavar, valami megoldandó rejtély. És például, amikor a horror történetek voltak, mint beszámoló, akkor alakult ki ez az egész uh, nyomasztó hangulat az elején. Ebb egy uh, elég hosszú improvizációból, ami aztán, ami aztán rengeteget beszélgettünk róla, hogy hogyan tudnánk úgy adaptálni ezt az egészet, hogy, hogy ez belepasszoljon az előadásba. Régóta már tesztközönséggel gyakorlunk, ugyanis egyes részeket másképp nem tudunk próbálni. Az pedig nem működne, hogy egymást nézzük, amikor az immerzív részek vannak, mert az kb. négy órán át tartana. Úgyhogy időt megtakarítás és hát praktikussági okóból azt választottuk, hogy időről időre behívtunk embereket, ismerősöket, barátokat, más akadémistákat, és nekik előadtuk a, ezeket a részeket, meg az előadást is, és az ő visszajelzéseik alapján csiszolódott az egész. Szóval minden, minden nap, minden közönséggel teljesen más. Van aki, van, aki sokkal bátrabban közeledik ezekhez a részekhez. Van, aki kicsit félőt, bátorítani kell, megnyugtatni, hogy nem fogjuk bántani. nem Ez, ez, ez az egész arról szól, hogy mindannyian jól érezzük magunkat ő is.
0: Murakami világa nagyon... Sajátos, nagyon különleges, és nagyon szerteágazóak a történetei. Az előadás is szerteágazó, és nem csak az elkészítés folyamata volt más, hanem az előadás maga is más. Tehát időnként csoportokra szakadtuk a nézőkkel együtt. Ez belülről megélni milyen az előadás közben.
3: Alapvetően táplálják azt az állapotot, amiben, amiben bent vagyunk eleve. Hogyha mondjuk egy, egy, szomorú, egy szomorú hangulat van már, akkor kijönni és rávenni az embereket, hogy mondjuk elengedjenek rossz gondolatokat, már egy egészen más érzésből tudja megindítani az ember, mint hogyha mondjuk egy, egy, egy buli jellegű jelenet után, vagy valami vidámabb. Szóval, hogy mindegyik ilyen, ilyen rész egy ö, okkal van ott, ahol van, okkal helyezkedik el az előadás azon részében, és erősíti azt az érzést, amit a színész is megél, és amit a néző is hát, szeretnénk, hogy megéljen.
0: A murakami regényeire jellemző 30-as magányos névtelen főhőt Ágyas Ádám alakítja.
4: A legfontosabb az az én keresés. Ugye a főhős, ahogy megindul egy régi szerelme után, ahogy meghallja, hogy, hogy sírálmában, és megérzi, hogy értesír, és ugye visszamegy a régi hotelbe, ahol ahogy együtt töltöttek egy hetet, nagyon. Jól érezték magukat, és a szerelme elhagyta, és a kikinek a keresése közben, ugye a szerelme keresése közben nagyon sok mindent megtud magáról, és úgy gondolom, hogy az én keresés az egyik legfontosabb rész ennek az egész, vagy témája ennek az egész előadásnak, de ez mellett ugye az elmagányosodásról is nagyon nagy szó esik, hogy egy sztár hogy élhet egy olyan életet, ahol mindig figyelik is, hogy igazából ugye a kamerák előtt folyamatosan csak azt látják az emberek, hogy mennyire jó neki, hogy ennyire ismert, de ugye a úgymond a, a talaj alatt azért valami más is megbúvik. Tehát ugye ezeknek az embereknek valahol az elmagányosodása, a negatív érzelmeinek a kibontása, én úgy gondolom, hogy eléggé sok történetet körbejártunk, és igyekeztünk az úgymond immerzív járnátekkel ezeket a történeteket még tovább kibontani.
0: Az egy legfurcsább szereplője ennek a történetnek az a ember. Hogy látod, hogy milyen kapcsolat van a birkaember és a te figurát között, vagy a birkaember és a valóság között, az ő világa és a való világ között?
4: Hát igen, ez egy nem egy egyszerű kérdés. Erről nagyon sokat beszélgettünk. Számomra a ember, ő valamilyen szinten az alter egoja, a főhősünknek. Tehát ugye az történik, hogy álmában látja a birkaembert, és a birkember folyamatosan ellátja valamilyen tanácssal, ugye, hogy tovább tudjon élni, ugye, ahogy a főhős is elmondja. És ahogy elmondja, már egészen fiatal kor óta jelen van, de ahogy öregszik, egyre inkább kap birka alakot. Tehát, hogy valahol a, a segítője a főhősünknek, csak hát ugye, mint ahogy tudjuk, eléggé rébuszokban beszél, tehát hogy nem egyszerű megérteni a birkaembert. Ugye a tánc metaforát használja, ami ebben az esetben, mint ahogy mondtam, a, a, az önkeresésnek, a, az önkutatásnak a, valahol a metaforája. És ugye ezt a főhősünk eleinte nem érti meg, de utána a sztori alatt igyekszik egyre jobban elsajátítani ezt az üzenetet.
0: A tánc című előadásban a Delfin Hotel recepciósát Szabó Regina játsza.
5: Nagyon sokat hallottam róla, én előtte még nem olvastam, urak, amit aztán természetesen amikor elkezdtük a próba folyamatot, akkor belástuk magunkat, és én is kicsit jobban, de nagyon tetszik ez a misztikus világa, és maga az ahogyan írja. Szerintem nagyon, nagyon közeli, és nagyon hétköznapi nyelven ír, és közben olyan dolgokat, amiket így ó, ez eszembe se jutott, és igaz. És tetszik ez a ez a kicsit kiszámíthatatlan amiket így ír, ami, ami kicsit misztikus, kicsit álomszerű, aztán azt érzem, hogy a valóságban vagyok, akkor
0: mégsem, és ez
5: nagyon-nagyon izgalmas.
0: Mit gondolsz, hogy mennyire kell ismerni ezt a regényt ahhoz, hogy a néző ebben a ti előadásotokban föltalálja magát, hogy valójában tudja, mi történik, vagy anélkül is teljesen követhető? Az mindenféleképpen
5: előny, hogyha ismerik Murakamit, és hogyha tudják ezt a világot, de azt gondolom, hogy az előadást nem csorbítja az, hogyha nem ismeri senki, mert érthető a szöveg. Nyilván hagy maga után sok kérdőjelet, ami természetesen fölmerülhet a nézőben, és bennünk is fölmerült, hogy akkor most mi a megoldás, de nem mindig kell
0: megoldás legyen. Hogyan ajánlanád a közönségnek, hogy mi az, amit itt kapni fognak, nem formailag, hanem tartalmilag, vagy esetleg a rétegeket illetően?
5: A nézők arra számíthatnak, hogy interaktív lesz az előadás, és nekik is uh, tulajdonképpen részt kell venni ők, és ők is ugyanolyan részesei az előadásnak, mint mi, és megpróbáljuk őket kicsit bevonni, valahol jobban, valahol kevésbé, de, de mindenféleképpen szeretnénk, hogyha ez egy közös dolog lenne, és egy ilyen kicsit misztikus, kicsit álomszerű, kicsit uh, rémálomszerű valami lesz. Kicsit megpróbáljuk megpiszkálni a kicsit mélyebb rétegeket, és így előhúzni belőlük élményeket, emlékeket, talán félelmeket és hasonlókat. És hát szeretnénk a táncolnának. Nem a szószoros értelmében, vagy a szószoros értelmében is.
0: A Tánc című produkció alkotóival Lénárd Robert rendezővel, valamint a negyedéves színész hallgatókkal, Orovec Krisztina kolléganőmmel közösen beszélgettünk. A bemutató hétfő este volt az Újvidéki Színházban. Szerda este az Újvidéki Színház közönsége már egy következő előadásra válthatott jegyet, a Koponyánk körülbelül című darabot láthatták. A szöveget Karinti Frigyes regénye alapján Verebes Ernő írta, a rendező pedig Káló Béla elsőként őt hallják. Verebes Ernő szövegét állított a címpadra, az ő szövegei soha nem egyszerűek, ebben az esetben sem volt így. Hogyan fogtatok munkához?
6: A kiindulópont Karinti Frigyes utazás a koponyám körül című regénye volt, és nagyon örültem annak, hogy Ernő elvállalta ennek a műnek első körben az adaptációját, aztán kinőtte saját kereteit és egy önálló művé saját drámájává alakult át. Maga az út volt a nehézség, amivel mi végigjártunk gyakorlatilag egy egész Covid időszakot, hiszen ez jóval korábban indult, és aztán a Covid után, tehát idén lett ez igazából befejezve, maga az út volt a nehéz és a rögös a maga körülményeivel. A találkozás a témával, magával a karinti világgal, hiszen itt közülünk például a főszereplőnek törése volt, Ernőnek is nagyon komoly halálközeli betegsége, itt azért a Covid is itt volt, ez egy egészen széles probléma, amivel a betegségre fókuszáltunk, és gyakorlatilag a saját drámánká alakult ez, a, ez az előadás. De nagyon örülök, hogy nem akkor jött létre, amikor még ezeket a nehézségeket éltük, hanem jóval utána, amikor már nem a betegséggel foglalkoztunk, hanem a betegség utáni állapottal, vagyis az átrendeződés, az átértékelődés időszakával, hiszen ez a kulcs ebben az egész történetben, hogy igaz, hogy mi mindannyian járjuk a magunk is betegségét, mert hiszen az egész élet gyakorlatilag egy, egy önvizsgálata valaminek a tükrében, hogy az halál, vagy betegség, vagy egy probléma bármilyen, mi lehet az, de igazából ott a tükör, de maga a megoldás az, az átrendeződés. Hogy ez miért karintival? Mert ezt kell humorral kell élni.
0: Két színész láthattunk a színpadon, akik nagyon kevés eszközzel, azt nem mondhatom, hogy külső eszközök nélkül dolgoztak, de nagyon kevés eszközzel. Hogyan találtátok meg ennek a szövegnek a, a színpadi formáját?
6: Köszönöm a kérdést. Uh, ez, ezt azért köszönöm, mert igazából, Nekem volt egy olyan kihívás ez az egész történet, hogy hogyan olyan színpadi nyelvet találni, amitől maga a, a történet meg tud szólalni, hogy egy sajátságos világa legyen, vagyis a karinti belső világa legyen. Tehát valóban a koponyájából és a koponyájában történjenek meg az események. Ja, és hogy ehhez volt egy változó, akit X-nek neveznek, ez még jobban eladta nekünk a rejtét, hiszen ebben az önvizsgálódásban Karintinak akadályokat kellett teremteni, és ez az X szerepe volt, hogy a színpadi történések, vagy mozgáskompozíciók, hogy ezt hogyan segítették, ez az a világ, ami természetszerűvé vált a koponyán belüli világ, vagyis annak kivetülése, vagyis ez az új világ, amit mi egy újfajta színházi nyelvvel teremtettük. A kulcs az, hogy természetesen kell élni ezt a közeget. Ez volt az igazán kihívás, hogy ott volt egy közeg, amit fölül kellett élni természetesen.
0: Ha egy picit ezt a szimpadi világot boncolgatjuk még, akkor csak néhány aszociációt, ami a saját asszociációm mondanék, hogy ahogy az elődes elején megláttam ezt a krétával rajzolt kört, amin belül történik a dolog, akkor azonnal az jutott eszembe, hogy a határok, amikről azt hisszük, hogy léteznek, valójában talán csak a saját fejünkben léteznek.
6: Valóban ez, amikor bemászunk a koponyánkba, ez a legfőbb kérdés, hogy vajon az a börtön, amit mi börtönként élünk, az mennyire átléphető, és hogy hogy valójában ez egy valóságos börtöne, vagy egy olyan körülménynek, szocializálódásnak a körülménye, ami útközben jött, és mi éljük az életünket, és nem is tudunk róla. Bármikor átléphették volna ebben a térben ezeket a vonalakat, és mégsem lépték át, és így szűkült ez a kör, még oda nem jutottunk, hogy a legbelsőbb körig szűkült, vagyis a betegségig magáig. Tehát nem lehetett már tovább, hogy úgy mondjam, szűkíteni, oda kellett jutni, hogy szembesüljünk vele. Ez a saját életünket is így van, hogy az élet szembesít bennünket, azzal a bizonyos göbbel, most ugye, hogy éljek ezzel az asszociációval ami mindannyiunknak ott van az életében. És ha ezzel szembesülünk, akkor lehet, hogy egy megoldás azt adja, hogy ezek a körök eltörlődnek, és már szabadabban élünk.
0: Hogyan állt össze ez a csapat, akik ezen a karinti alapján íródott szövegen dolgoztak?
6: Mondjam azt, hogy ez egy természetszerű rendeződés volt, azért nem. Mi együtt dolgoztunk már korábban bizonyos produkciókban, hogy maga a verebes szöveg megihletett bennünket, tehát az onnan jött, hogy ugye nekem jött az ötlet a Karintihoz, aztán a verebest becsábítottam, aztán a kollégát, akiben egyértelműen meglántam a Karintit, felkértem, hogy mit szólna hozzá, akkor ő ebben kihívást látott, és így sorba begöngyörített bennünket, hogy az Ádám hogy került ebbe, hát a legjobb önvizsgálódást tükör mindannyiunknak, hiszen irónia, humor és gyakorlatilag szatira nélkül nem is lehet ezt a világot túlélni, az életünket túlélni. Tehát a csapat az úgy, egy jó csillagzat alatt állt össze. Azt, hogy én rendeztem, az meg nyilván egy olyan dolognak a következmény, hogy nekem is megvan a magam uta ebben, hogy hogyan lépegessek előre a
2: saját pályámon, és hát hogy ezzel az anyaggal mit tudtam mondani.
0: A darab két szereplője Csizmadia Gergely és Boros Ádám.
2: Én onnan kezdtem, nekem nagyon speciális viszonyom van a, a mesterrel. Ő az életemben nagyon fontos szerepet töltve, és több karinti adaptációba dolgoztam már, Sőt, van egy saját darabom, amibe szintén Karinti jelenetek vannak, és az előbb kezdett el íródni, mint ahogy a BC a rendező megtalált, Káló a rendező megtalálta ezzel a munkával vagy felkéréssel. Úgyhogy nekem van egy személyes viszonyom vele, én nagyon szeretem. Ez a regény, én azt gondolom, hogy ez mindenki által ismert. A tanár úr, kérem, és ez, ez talán ezek a legismertebbek, meg a nem mondhatom el senkinek. És ha nem mondhatom el senkinek, azért egy érdekes gondolat, és bocsánat, hogy ebbe, ebbe most belekapaszkodom, mert a csak szürreális világa, amit nagyon nehéz volt megteremteni, és én nagyon féltem tőle, hogy ezt hogy lehet. Eleve a maga vállalkozás, az utazás a koponyám körül, az nagyon érdekes. Tehát, hogy, ezt, hogy valaki azt vállalja, hogy leírja, hogy mi történt vele, hát ez a világot Ágyernónak abba érdekes, de mondjuk ebbe, mert ugye ott is egy harmadik szeméről, így, de az, hogy saját magáról, ez eleve szerintem egy halára ítélt dolog. Szóval, hogy ez nem egy, egy siker műfaj. És mégis az ő zsenialitása az, hogy ez sikeres lett, és, és az emberek úgy olvasták, nem tudom, ez, az ő maga korában a sztár volt, tehát, hogy ő ezt, ezt, ezt kirakta az ablakba. Ez amit a blinkben megjelen egy ilyen folyamatos sorozat, vagy nem tudom, ilyen szenylabba, hogy akkor most leírom, hogy mi történik velem tényleg. Ez egy nagyon érdekes és, és őszinte vállalás, és, és nagyon az volt nehéz benne szerintem, hogy önazonosságot találni, és a és lelazulni benne annyira, hogy, hogy közben ezeket a, ezeket a nagyon feszes, ritmusú jeleneteket, ezeket a megéléseket meg, megcsinálni benne, hogy megtörténjenek, de közben mégis valahogy nagyon könnyedén és nagyon lazán, és a közönsége felújtosan tartva egy kapcsolatot, tehát ahogy a regényében ő ír, és közvetlen az olvasóval, ugyanezt próbáltuk színpadon is. Ez volt benne a feladat. Talán az könnyebség, hogy most itt vendékként mi, mi ugye Buda, budapestiek vagyunk, és valahogy ez a polgári színjátszás, vagy valahogy ez egy picit közelebb áll hozzánk. Talán a Béci azért is gondolt ránk, mert, mert valahogy hozzánk közelebb áll a világ. Ennyiben volt könnyebbség a dolog. Viszont a nehézséget tényleg mondom, ezt, ezt a genialitást valahogy megjeleníteni, de ebben segített nekünk a Maró munkája, a táborosi Margaréta, aki a koreográfiákat csinálta, meg az Ádám, aki pedig hát, mindenféle olyan területen dolgozik, hogy mozgásszínházat, fizikai színházat is csinál, doktorként dolgozik, tehát nagyon sok olyan területen, ami az improvizációt, a játékosságot és nagyon sok olyan dolgot tudott ezzel hozzátenni, ami szerintem nagyon erős. Így vezettem át.
7: Visszatérve a kérdéshez, meg a kérdésben az fogott meg, ugye, hogy a, a beteg ember a legőnzőbb ember, mert mi más is maradhat neki, mint amikor a saját maga élete léte van veszélyben. akkor És az, hogy Karinti ezt hogyan tudja, Egyébként is azt mondom, hogy egy önzés a hajlamos személy, és ez most nem kritikai észrevétel, hanem azt hiszem, hogy ez egy természetes, mert önzőség nélkül nem tudunk létezni. De hogy az ő önzősége egy akkora nagy kérdőjelel van az ő fejében, hogy ez folyamatosan pöcköli magában még a betegsége kapcsán is, és az élethalál harca kapcsán is, hogy ez igazából kívánja a dramatizálást. Csak nehezen megvalósítható. Ha a doktorságot, vagy bohózságot veszük ebben a helyzetben alapul, akkor azt tudom mondani, hogy az szemtelen kritika, ami semmi esetre sem rossz májú, és semmi esetre sem destruktív. Viszont folyamatos tükröt tart. És ezzel a tükörképpel, tehát az én karakterem, amire az Ernő megírta a ennek a darabnak a szerzője, az a folyamatos szembesítés, amire egyébként egy bohóc is hivatott, ezzel levéve a terhet arról az illetőről, vagy akár a nézőről, ami egyébként az ő, az ő lelkét terheli. Tehát ez, az, ez a fajta kritika a saját magammal szemben is megfogalmazott kritika, aminek egyébként szerintem írásban Karinti a csimboraszója az pontosan megengedi azt, hogy, hogy ebben hasznosan lehessen használni azt, hogy valaki két dolgozik.
0: Akkor térjünk vissza arra megkezdett gondolatra, hogy együtt dolgozni milyen volt, hiszen itt külső eszközök hiány vagytok, kevés külső eszköz van, és nagyon egymásra kell hangulódni, hiszen ti ketten egy vagytok, egy
7: belső párbeszédet folytattuk. Én röviden válaszolnék egy gyorsat, hogy mindenfajta szorító körülmény az előnyére válik egy produkciónak. Tehát az, hogy hiányunk van, és igazából mi ketten vagyunk egymás eszközei, ez Elsőre egy nagyon nagy kihívás, és aztán kiderül, hogy ez egy nagyon hálás feladat, kreativitásra ösztönöz.
2: Annyira jó a szövet, maga, amit a, az Ernőnek sikerült a karinti zsenialitásából átemelni. Szóval, hogy pont valakinek mondtam, hogy, hogy kérdezte, hogy hogy íródott ez. És van, hogy szerintem úgy íródott, hogy az Ernő szétvágta mondatonként az így írtok tit, ami hát szóval, vannak benne színpadilag túlírt részek, tehát az, hogy valami olyan világ és a teremtődik, és ezt nem lehet leképezni, vagy nem, nem tudod megjeleníteni. Na, de viszont van benne egy fél mondat, ami nagyon jó. És az Ernő ezeket valahogy így összeollozta, és sikerült ebből, ebből ezt, a, ezt az, az F és Fx, tehát ugye ez volt a zseniális gondolat. Ami valójában a, egy
7: függvény, tehát egy függvény, hogy az Ernő csinált egy, egy függvényrendszert függvény függvény. erre.
2: Rendszer, ami, ami a, és ami pont beszélgettünk most az igazgatóra, hogy igen, ez találkozik az ember saját életével, hogy ez hogy van, hogy állandóan magadra reflektálsz. Tehát, hogy mindenkinek van ez az énkéje. De azért nem mondok énként, mert ez bonyolultabb, mert nem csak az. Szóval, hogy ez az állandó önvizsgálat és önreflexió. Ez, hát mondom, ez, ez kellett egy nagyon jó szöveg, ami ad egy nagyon igen. jó ritmust, azt éreztük, hogy ez egy nagyon sodró előadás kell, hogy legyen. Mert hajlamos az ember ebbe beleülni, meg ráülni, viszont muszáj menni, az adja meg azt a szabadságot, és ez a légüres tér, és ez a, és ez a két figura, hogy az ember a saját fejébe, lelkébe tudjon utazni ezen tükröződésen keresztül.
0: A szöveg szerzője Verebes Ernő. Ernő, itt az imént a színészekkel fölmerült az a kérdés, hogy vajon hogyan is íródhatott ez a szöveg, nem pedig már előzőleg az is, hogy milyen szellemi rokonságot érzelte karintivál.
8: Szellemi rokonságot olyan fokon érzek, hogy tehát a csodálat szintjén, és hogy a szinopszisban is megfogalmaztam a, tehát a karintiságot, mint olyat, amit én egy nagyon vérbő és nagyon hiúságmentes és szeretetteljes életérzésnek érzek, bizonyíték erre ez a kis is az utazás a koponyán körül. Ennek az alaphangjára próbáltam megfogalmazni ezt a, ezt a duodrámát, úgymond F és X között, ahol F ugye frigyes, X pedig az a függvény, tehát az FX azt tudjuk a matematikában, hogy függvény, aki gyakorlatilag karint is saját hőse ebbe az írásba, tehát nem is azt mondanám, hogy alter ego, hanem akit karinti, leír. De hát az ő maga. És ez a perlekedés, vagy az a számbetés gyakorlatilag, ami ebből a sorsdöntő rádöbbenésből fakad, hogy gyakorlatilag tumora van. Ennek, a, ennek az emészhetősége és a, és a túlélési lehetősége, és ennek egyfajta... Olyan humorral való ábrázolása, vagyis olyan testnedvel való ábrázolása, ami őt tulajdonképpen túlviszi. Ezen a betegségen és a műtéten is ez szolgált alapul ahhoz a narratívához, amit megpróbált, amit karinti szövegei alapján is, és a sajátjaim alapján is
0: az imént hallottuk a rendezőtől, illetve a színészektől azt is, hogy az alkotók többségének volt valamilyen súlyos betegsége, amin, amin sikerült túljutnia. Ez mennyire van jelen ebben a szövegben a saját tapasztalat? Az, hogy van saját tapasztalatod, az mennyire nehezítette vagy könnyítette ennek a karinti szövegnek a, az átdolgozását?
8: Hát sajnos vagy nem sajnos van ilyen tapasztalatom. Én is a mesdjén álltam, aztán visszajöttem, és... Nem tudom, hogy ez, hogy ez jó vagy rossz, vagy jól, vagy rosszulhatott rám. A lényeg az, hogy Karintinak ebben a szövegében benne van egyfajta újrafeltámadás, vagy túlélés, ha nem is feltámadás, mert ugye nem hal bele. Légyen nem ebbe halt meg, két évvel később agyvérzésben halt meg, ironikus módon. Tehát az agytúmortban nem halt bele. Itt a az emberi végességnek a tudatosítása, az a rádöbbenés, ami egy végzetes betegségtől a gyógyulás útjára állítja, és eredményezi a gyógyulást, ez az a pálya, amit én fölfogtam, valószínűleg, hogy tapasztalatból is. Ezt tette talán egy kicsit hozzáférhetőbbé számomra ezt a kis segényt, amit hát először mi kamaszkoromban olvastam, azután most már egy teljesen más szempontból próbáltam magamban átforgatni. Másrészt pedig az a karinti szellemiség, ami egyszerűen nem hagyja magát meghalni. Tehát most így nem a halhatatlanságra gondolok, ha bár hát ő az, de hanem az a meghalhatatlanság, az a, a képessége az embernek és hát karintinak is, hogy a az a szellemiség, amivel ő rendelkezett, és nem csak irodalmi téren, egyáltalán és egyetemesen az a szellemiség, hogy tudja az ember túl nyomni, túljuttatni olyan vészhelyzeteken, amiben itt került. És hát itt nem gyűzök hálás lenni annak a kvartetnek, akik ezt az előadást létrehozták, Kálóbéci rendezővel, Csizmadia Gergelyjel, Boros Ádámmal és Maróval, aki a koreográfus volt, hogy mennyivel gazdagabbá tudták tenni azt a narratívát, amit a kezükbe adtam, és amit tulajdonképpen egy nagyon privát és nagyon egy sikú dolognak indult aztán, illetve hát minden, minden dráma az, amíg papíron van, és hogy hogy kelt ki ebből az a több dimenzió, mint egy mesekönyvből az, ami ugye régen volt, hogy kinyitottuk, és akkor kiemelkednek a kis házikok és a hősök. Én ezt láttam viszont, és nagyon, nagyon hálás vagyok nekik, hogy, hogy az ő kezükbe került, és hogy ez a túlélési folyamat, Ilyen két remek színész és rendező és koreográfus által életújjá.
0: A Koponyán körülbelül című darabot szerda este láthatta az Újvidéki Színház közönsége, ez volt itt az Újvidéki Színházban a hét második ősbemutatója. Abra is az Újvidéki Színháznál maradunk. Tegnap este kezdődött a Sinergy Nemzetközi Színházi Fesztivál. Erről Vencel Valentin igazgatóval beszélgetünk. December 15-én kezdődik az Újvidéki Színház Fesztiválja, a Synergy, amely a nyelvi kisebbségi színházak fesztiválja, illetve így indult, de már tavaly némi változás történt a koncepcióban, amikor is nem csak nyelvi kisebbségek, hanem egyéb kisebbségi kategóriák is szerepeltek. Az idei program hogyan állt össze?
9: Már tavaly előttől, tehát hogy a harmadik Synergy Fesztiváltól mi igyekszünk igazából ezt a nyelvi és etnikai kisebbséghez való tartozás problematikáját, illetve ugye létét tárgyaló előadásokat kibővíteni más egyéb, hogy úgy mondjam, kisebbségi kontextusok irányába. A harmadik Szinergi Fesztivál az a migrációs problémának volt szentelve, a negyedik ugye az a, az európai roma problematikának, az idei, ugye ez az ötödik Synergy Fesztivál pedig kicsit banálisan hangzik, de a nőnek szenteltük, vagy a nővel, mint kisebbségi tényezővel foglalkozó hát tematikáját illetően. Ugye a nő, nő társadalom, mint veszélyeztetett, sajnos, mint veszélyeztetett társadalmi csoport, a nőnek ugye az ön értékeléseivel, a nőnek a, az ön értelmezésével foglalkoznak az előadásaink. Na most ezt, amit ugye nőproblematikának nevezünk, ezt a vendégelőadások egyike másik a dramatikusan, melankólikusan, de vidáman, humorosan és önironikusan tárgyalja majd ugye az előadások során.
0: Vegyük sorra konkrétan az előadásokat, illetve mondhatjuk-e azt, hogy ez a ma esti előadás már egy bevezetője volt a SZINERGY Fesztiválnak?
9: Pontosan így van, és nagyon örülök, hogy ez, ezt sikerült nekünk bemutatni. ugye ennek a halhatatlan műnek, ugye az utazások a körül műnek velebes ernő által történő feldolgozását, nagyon nagy boldogsága fogadta be az új ideki színház, és ugye mint egy ilyen vendéglátó vagy fesztiválnyitó előadásként ugye játszottuk el ma este. Ez is nagyon érdekes, hogy az ember tulajdonképpen az egyén igazából ugye önmagán belül hogyan képes meghasonlani, és hogy ebben a meghasonlásban mi történik olyankor, amikor van egy vezető énem, és van egy kisebbségben levő énem, és ez ugyanabban az egy testben van ugye bezárva, és amikor tulajdonképpen az agyam az igazából az én valamiféle vita partnerem lesz, és ugye nagyon sokszor hát ugye nem tudom hogy igazából az agyamhoz képest akkor most én a többséget képviselem, a, a többségi énemet képviselem, vagy valamiféle ugye szeparált kisebbségemet. Tehát ez igazából ennek a többség kisebbségi problématikának igaz, hogy egy ilyen elvont megközelítése, de azért mégiscsak valós. December 16-án egy Hartefax nevezetű csoport érkezik Belgrádból, a Mi fiunk című produkcióval, Dragana Varagics főszereplésében. Bár a darabnak a főszereplője egy meleg fiú, de a darab csak az anyáról szól, illetve hát az anyának a drámai vételéről, és egyáltalán ennek, az, ennek a felismerésnek a drámájával, ugye, hogy, a, hogy az ő gyereke ez tulajdonképpen meleg, tehát itt a következő előadás is ugye, alapjában véve a nőről, az anyáról szól, és hát az anya szemben ugye a társadalmi konvenciókkal, illetve hát ugye a különböző hagyományos értékekkel való viaskodásáról szól. 17-én érkeznek a nagyon kedves barátaink, Gyerggyó Szent Miklósról, ugye a figura együttes, a Káosz című produkcióval egy finn írónőnek a, a darabja. Ez három, három kollega nő, ez három nő, aki hát ugye mondanom sem kell, hogy a saját maguk által megélt férfi társadalomról fognak majd beszélni, tehát a hölgyek mi módon élik meg azt a társadalmat, amelyik hát ugye itt a Balkánon de hát nem csak a Balkánon, azért még mindig ugye férfi társadalomnak nevezi magát, és hát ugye ezeknek a hölgyeknek ugye a narratívájában, a lalomásaiban azért majd meglátjuk, hogy ez a férfi társadalom azért nemcsak hogy esendő, hanem igen, igen sebbzett és igen sebezhető. 18-án Budapestről érkezik a Gólem színház, ez ugye egy zsidószínház, a Rossz Zsidók című darabbal. Ez egy ilyen önironikus, humoros, hát önreflexió, ugye, hogy úgy mondjam, hát viccelődés a saját etnikai és vallási hovatartozásukra. Ugye, tehát ez egy megletős ilyen önkritikai tábrázolása, a saját, mondom, nemzeti és vallási és kulturális hovatartozásuknak. Tehát, hogyha ezt nem egy zsidó színház játsza, akkor még mondhatnánk azt is, hogy itt esetleg valami sértő dolgok történnek egy bizonyos társadalmi csoport felé, de hát kérem szépen, ők megengedhetik ezt maguknak, és mi ezt nagy szeretettel várjuk és fogadjuk. A december 19-e az ugye a zárónapunk. napunk, amikor is Zágrából érkezik az ITD nevű színház a Vihar egy adaptációjával, tehát Shakespeare Vihar című darabjának az adaptációjával. Itt a címmel már van egy kis játék, ugye, mert hát tudjuk, hogy horvátul a vihart búrának ejtik, ez a darab bóra címen fut, ugye, hát tudjuk, hogy a bóra az az Adria-egyik egyik szele, vagy egyik vihara. Itt Shakespeare -e halhatatlan, ugye klasszikus művében előkerül egy kicsit a hát a hazáját elhagyni kényszerülő individuumnak a drámája. Ugye a főszereplőt az tulajdonképpen egy Törökországból menekült kurd színész játsza. Ezt követően ugye a, a Kál Band fogja zárni a a fesztiválunkat, hát ismeretes ugye a, a Kál Romarok együttes, és úgy gondoljuk, hogy így ezzel az öt, illetve hat produkcióval ugyan egy kicsit szűkített formátumban, de nagyon minőségi fesztivált produkálunk idén is.
0: A fesztiválról még azt is el kell mondanunk, hogy az idén jótékonysági jellege is van, tehát a belépő nem meghatározott összeg, hanem önkéntes adomány.
9: Pontosan, a tavalyi gyakorlatot követjük, amikor is ugye a belépő jegy az attól függ, hogy igazán a kedves néző mennyit szán ebben az esetben, az védett Védetház támogatására. A ház az egy olyan intézmény, amelyik hát ugye védelmébe veszi a különböző atrocitásokat, kénytelen elszenvedő hölgyeket, anyákat és nőket, és hát úgy gondoljuk, hogy mivel a fesztivál is ugye tematikájában hát a a nővel foglalkozik, illetve valahogy fókuszába helyezi a nő, nő helyzetét, ugye hát nem mondtam, de nekünk meggyőződésünk is, személyes meggyőződésem is, ugye, hogy hát minden társadalom az tulajdonképpen annyira szabad, amennyire szabad benne a nő, és, és minden társadalomban a demokrácia minősége az olyan, amilyen minőségű, a nő demokratikus helyzete, állapota, illetve a nő iránti hogy mondjam, hát demokratikus viszonyulásunk. A szabadság az egyenlő, a női szabadság a minden társadalomban. És valahogy úgy, úgy láttuk, hogy ha már ilyen, ez a témája a fesztiválnak, és ha már nagyon komolyan hiszünk abban, hogy a világ egyik felének a az állapota azért az hagy még javítani valót, akkor kérem szépen, akkor itt mi kicsit ilyen lokális szinten ugyan, de akkor tegyünk valami konkrétumot és akkor támogassuk ezt az intézményt, amelyet ugye úgy hívnak, hogy Védetház. Azért még valamit ja, itt jaj. el szeretnék mondani, ugye, hogy ez az ötödik fesztiválunk, ugye a hatodik lett volna, ha nincs tavaly a Covid, Viszont már szervezzük a Synergyi Fesztivált jövőre Budapesten. Ez konkrétan azt jelenti ugye, hogy jövőre Budapesten kerül megrendezésre azt hiszem, hogy a, az ötödik Színházi Olimpia. Ez egy mega színházi esemény, ami körülbelül három hónapig tart és olyan 120-130 együttes lép fel a világ minden pontjáról. Nos, a jövő évi Színházi Olimpiának lesz egy szegmense, amit úgy hívnak, hogy Szynergy, ugye a mi logónkkal, Újvidékváros, mint alapítóval, ugye, és hát már megvannak az előadásoknak is, ugye, az időpontjai, ez március 20 és 27-e, tehát Budapesten a Színházi Olimpia keretén belül, ugye, tehát a hogy úgy mondjam, a, a szinergi kihelyezett fesztiválja is ugye létrejön.
0: Vence Valentinnel, az Újvidéki Színház igazgatójával a Sinergyi Nemzetközi Színházi Fesztiválról beszélgettünk, amely tegnap este kezdődött az Újvidéki Színházban, és december 19-éig tart. A következő színházi témánk az, hogy a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Társulata újabb bemutatót készít, méghozzá hegymegi Máté vezetésével a Föld Fia című előadás készül. A rendezővel beszélgettünk Szabadkán. Hegymégi Mátéval beszélgetünk Szabadkán, jelenleg épp a Kostolányi Dezső Színházban dolgozik, viszont a szabadkai közönség, vagy hát nem csak a szabadkai, mert a Deziré Fesztiválnak sokkal szélesebb közönsége van. Láthatta nemrégiben két munkádat, a Nérót és a Helbroni Katicát, amit a Stúdió Kán Színházzal készítettél, Viszont nem ez az első látogatásod ide Szabadkára. 9 évvel ezelőtt a Népszínház Magyar Társulatával a Vörös című előadásban szerepeltél is, és annak a koreográfiája is a te munkád volt. Induljunk ki innen. Ha nem tévedek, akkor egyetemistaként jöttél ide Szabadkára dolgozni, vagy legalábbis nagyon a pályád elején voltál. Ahhoz képest, milyen hegymegi Máté jött vissza ide Szabadkára?
10: Hát sok-sok um, dolog változott, vagy történt azóta. Igen, az, azt hiszem, vagy az utolsó év volt nekem az egyetemen vagy az első az egyetem után, de hát az, az ott nekem egy nagyon megilletődött állapot volt, mert egyrészt az, hogy a katona társulatával dolgozhattam, illetve a népszínházzal, mindekettő nagyon új volt, és ez nagy feladat volt egyszerre bent is lenni, meg a koregrafiat is csináltat, hogy ráadásul egyből egy ilyen kettős pozíció volt, amihez azért nem voltam annyira szokva de nagyon, nekem az nagyon-nagyon jó élmény volt. Egyrészt, hogy megismerhettem a Népszínhez Társulatát, másrészt ugye az az anyag, amivel foglalkoztunk a, a vörösnél, az nagyon erős téma volt, ami, ami nekem nagyon-nagyon érdekes, és nagyon ilyen élmény, találkozás volt. Hát azóta beltert ezek szerint 9 év, igen. Hát azóta valójában én már igazából főként inkább rendezek, tehát egyre kevesebbet játszom, és a koreografálást is, Igyekszem azt kicsit tudatosabban, kevesebbet csinálni. Valahogy így a rendezés lett a, a nem tudom, az, ami én sokkal jobban érzem magam, és talán remélem jobban is megy. Igen, más-más rendezőként itt lenne, igen.
0: Miért győzött benned a rendező, és miért szorított háttérbe, ahogy mondod, tudatosan a koreográfia készítést?
10: Azt hiszem azért, mert nagyon szeretek az adott darabhoz, és koreográfusként is így dolgoztam egy saját nyelvet, világot kitalálni, és ez nagyon-nagyon nagy munka, és uh, nyilván nem ugyanakkor a munka, mint rendezni, de valójában már az ember majdnem ott tart, tehát hogy, hogy egyszerűen annyira sok az elemzés ahhoz, hogy az ember koreográfusként is egy, egy saját nyelvet, vagy, vagy világot próbáljon kitalálni az adott darabhoz, hogy én sokszor azt éreztem már, nem a vörösnél, hanem így sok év után, hogy tulajdonképpen Igazából ennyi munkával én sokkal jobban érzem magam, amikor nem alkalmazottként, hanem a saját vízióim, mániáim mentén egy egész darabot találok ki, és annak a, a rendszerét az elejét a végéig én építem fel, illetve az, hogy a színészekkel az egész stábbal való viszony az, nagyon más, amikor az ember mindenkivel érintkezik, mindenkivel viszonyma van, és én ezt, ezt a részét nagyon-nagyon szeretem, és, és ebben sokkal több alkalmam van ezt megélni.
0: Az előadásnak meg kell találni a saját nyelvét. Hogyha ezt így tudjuk, konkrét előadás nélkül fejtegetni, akkor kérlek, tegyük meg, ha nem, akkor pedig használjuk azt a két előadást, amit a vajdasági közönség is most itt láthatott, tehát a két stúdiókán színházas előadást. Hogy hogyan működik ez a folyamat, hogy a szöveget mondjuk általában te választod-e, vagy fölkérésre történik, ha megvan a szöveg, akkor pedig hogyan indulsz el azon az úton, hogy nyelvre találjon ez a szöveg?
10: Nem tudom, lehet, hogy ez a magyarországi rendszeren múlik, nem tudom, azért -e, általában Szabad kezem van abban, hogy szerintem általában a rendezőknek, hogy milyen anyagot hoz, milyen anyaggal szeretne dolgozni az ember. Persze egyszer, egyszer van olyan, hogy színházigazgatók, vezetők ajánlanak darabot, és akkor ajánl a rendező is. Általában ezért ebben szabad kezem tud lenni. És hogyha megvan az anyag, akkor nyilván egy elemzési koncepció, nem tudom, építés után, amit már az ember a stábjával csinál, a tervezőkkel, dramaturga elkezd valahogy kialakulni az, hogy ezt milyen közegben, vagy milyen színházi formában képzeli el az ember. Nyilván ez is sok rendező, biztos mindenki másképp csinálja. Én, én nekem mindig nagyon fontos, hogy az elején megtaláljuk azt a fajta közeget, vagy azt a fajta nyelvet, amiben ezt az előadást játszani fogjuk, legyen ez, nem tudom, mozgásszínház, vagy legyen egyszerűen egy, egy absztrakt fogalmazás, vagy egy, vagy egy teljesen prózai, nem tudom, egy naturalista, realista előadásokat nem szoktam nem de legyen az, az ember ahhoz, hogy milyen anyag megtalálja, vagy megkeresi azt a nyelvet, ami, ami talán a legjobban igyekszik kifejezni ma, illetve abban az adott közegben, és ez szerintem fontos, ahova az előadás készül, tehát, hogy azoknak a nézőknek, akik, akik az adott színházba járnak, vagy annak közönsége, hogy igyekszik megtalálni azt a határt, ami feszegeti ennek a nézőbázisnak a határait, de mégis valójában oda készíti az előadást, és nem önmagának.
0: Ha már az adott közönségről beszélünk, akkor beszélünk arról az előadásról, ami itt készül Szabadkán, a Kosztolányi Dezső Színházban, a Föld fia ennek az előadásnak a címe. Mi az, amit így előjáróban elmondhatsz, vagy amit szeretnél elmondani erről az előadásról, akár tartalmilag, akár pedig az említett nyelvet illetően?
10: Hát ez egy, egy nagyon furcsa az én munkáim között is egy nagyon, vagy azokhoz képest egy nagyon másfajta textúra, nagyon más anyag, magikus realizmus mentén íródott, mint irány az anyag, tehát hogy a, a költészet és a naturalizmus-realizmus folyamatosan ütközik benne azért, mert van egy nagyon fura csavar az előadásban, egy alaphelyzet, ami ettől egy teljesen abszurdba viszi az egész előadást és ez az, hogy megszületik egy párnak egy gyermeke, aki félig a földbe születik, és innentől kezdve végig a földben van ez a gyermek, és azt próbálja az előadás körül járni, hogy, hogy mi ez a fura élethelyzet, amikor egy, egy másmilyen gyermek, egy nem, egy nem egy megszokott gyermek körül a szülők hogyan tudják őt nevelni, és hogyan tudnak hozzá viszonyulni, illetve az egymáshoz való viszonyuk hogyan változik meg abban, hogy hogy megváltozott élet, megváltozik az életük a mentén, hogy egy, hogy egy ilyen fura új helyzetben kell hirtelen ráadásul szülőnek lenniük. Egyrészt egy nagyon-nagyon érzékeny dolog a gyermekvállalás, és a, és a korán jött, én szerintem ez egy elég fontos része a dolognak, a, a korán jött gyermekvállalást hogyan lehet fiatal felnőttként jól csinálni, vagy megpróbálni jól csinálni, Nincsenek ugye receptje. Illetve itt egy egy különleges gyerek van, ami, ami miatt ezt e, próbálom nem jól úgy körüljárni, hogy ne, a, fo, a fontos részét ne lőjem le, mert, mert nagyon, nagyon szépen pedzegeti ezt az anyag, hogy szépen rétegeibe megy bele ebbe, hogy hogyan lehet egy ilyen különleges gyerekkel létezni, és, és milyen csodákat ad, és közben milyen nehézségekkel állítja az embert. És mindezt az az izgalmas, hogy ez a a Günilla Böthius nevű svéd drámaíró, regényíró hölgy úgy írja meg, hogy, hogy én szerintem nagyon-nagyon izgalmas a humora, ezzel egyébként nagyon sokat dolgoztunk, mert valahogy ez a svéd északi humor, ez annyira messze áll tőlünk, egyszerűen nehezen, keveset szoktuk, talán most már a sorozatokból, a filmekből egy kicsit kezdjük, de egyszerűen nyilván az angol humor is egy olyan fajta dolog, amit így ismerünk, de talán jobban sokkal több irodalmi anyag mentén, illetve akár előadások mentén egyszerűen sokkal ismerjük. Sokkal kevesebb svéd drámát, regényt, bármit ismerünk, de nagyon izgalmas a Nagyon izgalmas van benne, egy nagyon jó ízű irónia az egészben, és ezt a kosztalánk csapatot a színészek, és srácok azt hiszem, hogy most kezdtük el, most tartunk abban a fázisban, hogy elkezdtük megérezni együtt, és most látom, hogy a színészek elkezdtek ebben elveszkedni, és kicsit lubickolni, hogy hogy ennek a, a súlyossága és mélységei mellett hogyan lehet ezeket a finom, ironikus pillanatokat és humorokat kidolgozni, és ez most egy nagyon-nagyon jó időszak. Tehát most, most kezdünk megtalálni valami, valami olyan fontos részét az anyagnak, ami, ami hát remélem, hogy, hogy ez majd a nézők részéről is érthető lesz. Tehát, hogy nekik is, nekik is úgy, úgy működik, mint nekünk, ez, hát ez mindig egy. Azt hiszem ez egy nagyon nagy kérdés mindig az ember mosolyog, kacag a próbán, aztán beülnek a nézők, és csembeülnek, annál borzasztó kevés van, de azt hiszem, hogy, hogy itt, itt a srácok azért egyrészt nyilván nagyon ismerik a saját közönségüket, illetve nagyon-nagyon jó ízlésű ők és e, e, ilyen közegben nagyon jó dolgozni, hogy, hogy az ember rá tudja erre bízni magát, és, és érzi, hogy, hogy jó, jó helyeken keresgélnek, és szép dolgokat hoznak.
0: A kosztulányi csapata nagyon nyitottak, nagyon kísérletező kedvűek, és nagyon edzettek, akár ha fizikai értelemben veszik az edzettséget. Tehát ők alkalmasak arra, hogy, hogy egy kicsit bátrabban dolgoz velük akár ilyen szempontból is.
10: Alapvetően, mint ahogy mondtam is, hogy az ember megtalálja, vagy igyekszik megtalálni a legjobb nyelvet az előadáshoz, a legjobb formát. És ebben hol jelentős, ebben hol kevésbé jelentősen van jelen a mozgás. De igazából minden előadásomat valamelyest meghatározza az, hogy én egy ilyen osztályban végeztem, és egy ilyen mesterem volt, ahol lát csak a aki aki a mozgásszínháznak nagyon erős művelője és sorátusú fejlesztője is. És szerintem ez minden előadáson látszik egy picit, amit csinálnak. Most az adott két előadást is megnézzük. A két előadás nagyon más, már csak egymáshoz képest is, pedig egy közegben készült, ugyanazzal a társulattal. De hogy ott is másképp van a Mozgás használva, de szerintem mind a kettőben érezhető, felelhető az, hogy a maga a test hogyan van használva. És ez, én azt gondolom, hogy itt is nagyon erősen jelen van, egyáltalán nem mozgásszínházról beszélünk, de közben pedig egy olyan fajta színházról, ahol nagyon sokat dolgozunk a, azokon a jelentéstartalmakon, amit a test, ezt nem tudom, sajnos nincs rá elég jó szavunk, egy költői színháznak szokták hívni, ami valamilyen fellengzős, fura dolognak hangzik, amit ezért én annyira nem szeretek használni, de hogy egy olyan színház, ami igyekszik úgy használni a, a képeket, a tárgyakat. Az egész közeget, hogy azoknak a többlet jelentéseit, többlet tartalmait kiemelje, illetve a test viszonyait, egy-egy egy-egy gesztust picit önmagánál nem tudom tartalmasabban használni. Van fura lila dolognak hangzik, amit mondok, pedig ennél sokkal egyszerű, Na hát ez mozgás, hogy lehet megfogalmazni, őrület. Szóval nagyon-nagyon sokat jelen lesz benne ez a fajta gondolkodásmód szerintem. Nagyon-nagyon sok festményt használtunk, néztünk a próba folyamat során. Az egész előadásnak van egy olyan tartalmas szövege magja, amiben igyekezzük ezt az előadást úgy létrehozni, hogy szinte festménytől festményig mozognak a színészek ebben. Nagyon sok az olyan kép, amiben egy-egy gesztus ettől felnagyult, és valahogy erre, erre próbálunk nagyon sokat fókuszálni. Mm, szóval ilyen szempontból ott van a mozgás színház, de egy érdekes ilyen visszafojtott helyzetben, ami néha-néha kirobban, pont azért, hogy az egy-egy ilyen nagyon dús és akciódús helyzet az még nagyobb tudjon lenni, ezért nagyon sok az olyan visszafojtott helyzet, amiben az érzelem dominál, és közben mellettem, mint egy festmény valami megragadott egy pillanat emelkedik ki.
0: Hegymegi Mátéval szabadkán beszélgettünk, a Kosztolányi Dezső Színház dolgozik a Föld Fia című előadáson, amelynek a bemutatója a jövő csütörtökön, azaz december 22-én lesz.